0: Ciao a tutti e benvenuti nel diciannovesimo episodio di Storie di Vapore. Sono qui con Giada, ciao Giada. Ciao. E con Viola. Ciao. Io direi di andare subito nel riassunto perché oggi non ho niente di strano da chiedere per introdurre. Nello scorso... ah no, 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 ho una cosa, me la sono segnata una cosa. Mm Viola, nello scorso episodio il tuo personaggio ha finalmente usato un nuovo incantesimo, invisibilità. Sì. Com'è la sensazione di poterne usare ogni tanto qualcuno, fingendo che piano piano sta imparando i nuovi incantesimi?
1: Ma in realtà mi piace tantissimo perché mi sembra proprio di imparare. Non so, il processo di apprendimento è una cosa che sempre che mi affascina, no? Cioè alla fine anche eh, del mondo di Harry Potter, la cosa bella è che ci sono questi ragazzi che imparano a usare la magia. Quindi anche i tentativi, l'essere un po' impacciati e eh, quindi fingere di fare per le prime volte degli de- 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 <tose> incantesimi è-, è divertente
0: ci sta? eh <ride> sì e- anche perché se io sentivo un- cioè nel senso io mi sentirei frustratissimo usare soltanto lo stesso incantesimo per avere l'effetto però è stato divertente effettivamente quando poi ho usato Invisibilità ma andiamo al riassunto Ametista, utilizzando un po' di magia e molto ingegno è riuscita a ingannare Valentino Rauco e passare per uno dei membri della Cavala dei Sei con l'aiuto di Olga, la gnome è riuscita a capire che la cabala ha a che fare con la magia e con il libro di Fiabe che anche il padre scomparso leggeva. Purtroppo Valentino Rauco è un membro di basso livello, quindi non è riuscita a dare alle due gnome le informazioni che gli servivano, ma le ha indirizzate a quello che lui chiama un ripostiglio, uno di questi luoghi sicuri della cabala attorno alla città di Ultima, dove il poliziotto ha lasciato la vecchia elfa che ha rapito, Cecilia Maggiore. Quando Olga e Amettista sono arrivate al ripostiglio in mezzo ai campi di sul, proprio sul bordo dell'isola volante, avete scoperto che è occupato da almeno due elfi armati fino ai denti eh, che vi hanno sentito, hanno sentito le incaute indagini di voi due, delle due gnome, e però le hanno scambiate per i rumori di un procione molesto, proprio perché quando sono venuti a vedere Olga era già scappata e Ametista era diventata invisibile con l'incantesimo. Indovinando un po' la bassa intelligenza dei due bravacci, Olga e Metista preparano una trappola. Mentre Ametista bussa alla porta, Olga si prepara a sparare alla brava cecchina. Io sono Emilio Palmerini e queste sono le nostre storie di vapore. Quindi, riapriamo con le nuvole che aleggiano attorno alla capanna. Olga, vediamo Olga stesa per terra con delle spighe di grano piegate davanti in modo tale che si veda solo il fucile e un occhio aperto mentre mira. Ametista è appena finito di bussare, si sente un po' l'eco del tum 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 sulla porta e gli el- uno degli elfi che inizia a salire, eh, le scale nascoste sotto al pavimento di questa capanna. Poco dopo sentiamo e la botola che si apre per la seconda volta in pochi minuti e l'elfo che brontola mentre si trascina fuori dagli ultimi passaggi della della botola per uscire nella capanna si sente ancora che mormora qualcosa su un procione e e poi dall'altra, da sotto le scale si sente la voce dell'elfo che è praticamente il suo gemello identico che dice non penso sia un procione, i procioni non bussano e, e, e l'elfo che è appena uscito dice: Chi altro vuoi che sia? Non c'è nessuno in questo posto e apre la porta proprio davanti a te ammetista quindi alzando lo sguardo vedi questo elfo praticamente pelato con l'orecchia punta molto muscoloso rispetto agli elfi cittadini a cui sei abituata coperto da questa armatura di cuoio con una balestra ancora un po' eh, come si dice anacronistica al fianco Eh, la la, la stava caricando proprio mentre apre la porta con una mano mentre girava la manovella e si ferma guardando e fa ah non è un procione
1: Eh... tu chi saresti? no scusami eh... Avrei bisogno di entrare e di parlare con, con, con chi di voi è al comando in, in, questa, in questa, questo rifugio.
0: Sono io al comando e da sotto le scale si sente, ma non dire stronzate. Di cosa vuoi parlare? La... Non c'è niente qui.
1: Raga, aspettate, come si dice? <ride> che cosa? Non la password segreta. La parola Mi... d'ordine. Grazie. <ride> ma la sapete la parola d'ordine?
0: Si gira un attimo e fa... Tu sei la parola d'ordine? Non ci hanno dato una parola d'ordine, non deve esserci nessuno, si sente rispondere dalle Eh, scale. eh,
1: Qualcuno vi ha detto di stare qua, o no?
0: Sì, ma non c'è una parola d'ordine.
1: Bene, allora... Credo di aver bisogno di entrare e di controllare se è tutto a posto. Non so se avete
0: capito chi sono io. No, infatti chi sei?
1: in quel momento uh, uso uh, la mia magia tempestosa per fare un po' di effetti e librarmi un po' in aria.
0: Ok. Lui alza la balestra appena l'energia inizia ad accumularsi e il vento risalire dai bordi dell'isola per sollevarti mentre piccoli fulmini lasciano il tuo corpo e fa, fai, fai parte della cabala.
1: Finalmente ci siete arrivati. No, non siete molto svegli, chi vi ha assunto?
0: Arriva. Ah. Riva Mavis?
1: Dovrò parlargli, poi, poi gliene parlerò. Eh, sì, sì, eh, dovrei, dovrei entrare eh, e controllare, però aspettate che, che vado a, a chiamare l'altra, l'altra mia collega della cabala.
0: Mentre ti giri, tira su ingannare.
1: Ho fatto venti naturali, ragazzi. Oh, venti male. Naturale. Che è? Che è? Più 5, 25.
0: Urca, ok, io cioè, la tiro giusto per sport, ma non ma penso che...
1: Perché ci sto credendo proprio tanto. Da quando capito che posso ingannare <ride> la gente facendo i miei trucchetti di magia. Cioè, Ametista se la sente tantissimo, perché in fondo una che se la mena, sì... <ride> Ametista è la cabala
0: <ride> Lei. <ride> <ride> Già l'ho scoperto, Viola. <ride> Um, no vedi che, che si gratta un attimo la faccia mentre ti giri e tu cammini verso cioè non so se vuoi andare già verso dove è Olga poi mi direi tu cosa vuoi fare uh-huh. eh, però l'elfo si gira e fa non era un procione però è a posto è una della cabala eh, vedi il fratello che grugnisce qualcosa e ricomincia a scendere le scale verso qualsiasi posto di guardia uh-huh. controlli
1: no io mi avvicino nella direzione di Olga ma senza andare proprio da lei Mm e le faccio dei cenni non era
2: non il cenno di
1: sparare (ride) esatto
2: perché hai fatto lo stesso identico cenno con le mani in questo momento no non il cenno non il cenno
1: tipo fischetto vabbè C'è no, come on! (ride) Ok, ok, sì, beh,
2: cioè io ovviamente mi sono accorta che la situazione non è tesa e quando ho visto che sono tutti abbastanza rilassati e lei sta tornando verso di me metto via, cioè metto in spalla il mio mio fucile e mi alzo pian pianino aia, mamma mia, non ho più l'età di una volta e pian piano mi avvio verso Ametista Allora...
1: Ci hanno creduto, sono più stupidi del previsto. Sembrano tutti molto sciocchi, devo dire. E mm, ho anche scoperto un nome. Mm, cioè... Riva Mavis.
2: Riva Mavis. Sì. Riva Mavis. Mi dice qualcosa?
0: Ehm, tira su... Mm, non saprei, proviamo storia. Però è molto difficile.
2: Mm. Allora, 15 di dado più 1, 16.
0: Mm, Non ti dice niente.
1: Ok,
2: mai sentito.
1: Beh, comunque credo non che siamo della capala, per cui possiamo provare a filtrarci senza problemi.
2: Ma ma io non non so fare quelle cose che sai fare tu.
1: Faccio
2: finta di essere un apprendista.
1: Sì, non c'è bisogno, ma poi davvero non, non mi sembrano molto svegli, okay. no, non, credo, non credo avremo problemi, almeno spero.
2: Bene, beh, se dovessero esserci problemi, e faccio semplicemente pat pat sul fucile.
0: E, e da dentro la capanna si sente, venite, se lasciamo aperto troppo poi entrano i procioni.
2: Hai ragione, non sembrano molto svegli
1: devo dire che mi stanno anche simpatici però non, non possono usarsi simpatici alla metista per cui andiamo
0: avanti <ride> quindi entrate e vedete che vi sta aspettando con già un piede nella botola inizia a scendere le scale uh, voi guardando dentro la botola vedete questo praticamente pozzo verticale scavato nella roccia sotto la capanna uh, che ha un po' di argilla compressata a formare mattoni ha dentro dei pioli di ferro per scendere e quindi potete seguire mm-hmm. se volete l'elfo poco i pioli diventano una vera e propria scala di legno che scende a spirale ancora un po' più giù, fino a sbucare fuori in questa stanza di circa 12 metri per 2, molto stretta, dove una serie di casse occupano la base della scala con mozziconi di candela accesi sopra illuminare la zona è tutto molto buio ovviamente non ci sono finestre essendo sottoterra. e dall'altro lato rispetto a queste candele ci sono delle anfore chiuse l'elfo che è già sceso ha ripreso in mano le carte e sta guardando le la mano che aveva mentre il suo gemello vi accompagna di sotto un camino completa la camera sull'ultimo lato anche se non sembra esserci una vera e propria canna fumaria e, e l'elfo vi fa un cenno indicando il camino come se sapeste cosa dovete fare e poi va verso le carte e recupera e fa mi hai guardato le carte, vero, le guardi sempre e il fratello gli risponde non ho guardato le carte se guardo le carte cosa sto qui a giocare tanto vale che gioco da solo e iniziano a battibeccare tra di loro
1: Olga uh-huh. mm, lo dico un po' Anche facendomi sentire, Mm, avanti, visto che sei apprendista, fai tu quello che deve essere fatto per metterti alla prova. Ti fulmino con lo
2: sguardo. prima perché mi chiami apprendista anche se ci siamo messe d'accordo è sempre un colpo al cuore e poi perché mi dici fai tu quello che deve essere fatto io in questo momento non ho la più pallida idea di cosa debba fare Quindi,
0: io già da non so cosa fare quindi, eh, ti es- es- esatto. <ride>
2: e quindi ti fulmina con lo sguardo
1: e avanza non ti preoccupare se non lo sai però
2: Cosa dobbiamo controllare le, le, i contenuti delle delle anfore.
0: Vedi che i due elfi istantaneamente smettono di battibeccare iniziano a guardarvi.
1: Io li guardo e dico... I nuovi apprendisti sono sempre, sempre difficili da gestire. Penso che possiate capirmi.
0: Mm. Mm-hmm
1: forse
2: voi potreste darmi una mano cos'è che dovrei fare
0: e quello che vi ha accompagnato di sotto indica di nuovo il cammino e fa eh, sotto la base della k c'è cioè la, la combinazione
1: mm-hmm. la combinazione
2: ah, mannaggia ero convinta <ride> che fosse in qualche anfora. Ah, perdo subito <ride> la memoria va bene grazie e Prego. avanzo verso il camino, io faccio finta di borbottare, eh, tipo, eh, però hanno dovuto dirtelo loro. Non ci sei arrivata da sola. Eh. Eh, mi dispiace, mi, sta, mi dimentico sempre queste cose, sai com'è? Sono, sono vecchia ormai, e lo, lo, cioè, lo dico apposta ad alta voce perché voglio che ovviamente mi sentano. E quando arrivo dove c'è il camino, mi inginocchio per vedere dov'è la combinazione e se è fatta effettivamente di numeri.
0: Sì, guardi sotto ed è una nella finta canna fumaria del camino che vedi che si ferma a pochi centimetri sopra e infatti non si vedeva neanche da fuori. Vedi che c'è questo cilindro eh, di quello che sembra essere acciaio o comunque ferro dipinto eh, con una serie di numeri, come quei lucchetti a combinazione mm-hmm. per le biciclette o i cryptex. Uh, e hanno sì hanno una serie di numeri guardando ruotando vedi che vanno da uh, 0 a 9
2: ok e quante cifre sono?
0: quello che stavo cercando perché è fondamentale e non me lo ricordo
2: magari perché secondo me sono quattro cifre
1: <ride> speriamo <ride> oppure 5, però tro- e cinque potrebbe essere un problema <ride> Vabbè, le proviamo tutte facciamo le prime quattro le sappiamo
2: Ovviamente, per i gentili ascoltatori, ci stiamo riferendo al pezzo di carta che abbiamo trovato con sopra eh, la, la scritta tipo Filastrocca Indovinello che diceva: Se siamo sei, insieme facciamo nove, tre volte entriamo, ma solo due partiamo. Che cosa siamo? È quel che cosa siamo finale che potrebbe essere un problema. <ride> Anche
0: quando... perché
1: Emilio sta ridendo, eh,
0: quando eh, guardi, fa sotto... paura. Vedi che ci sono quattro cilindri. Sì.
2: ok. Allora, aspetta che ricontrollo quanto hai in intelligenza, Olga. Sì, però, ci arriva.
1: Però Emilio <ride> sta ridendo troppo. Va bene, però lo faremmo. Sì, eh, sì, eh, no. faremo no. quello, ovviamente. Sì, sì, sì.
2: Quindi Olga inizia a ruotare e mette prima il 6, poi il 9, poi il 3 e poi il 2.
0: Quando metti l'ultimo... Tutti i cilindri girano rapidamente come se fossero stati oliati di recente e poi cliccano quando metti il numero, fai: clic, clic, clic. Quando metti l'ultimo, sente clic, un attimo di silenzio e poi! E la porta si apre sul retro del camino mentre mettete la combinazione corretta. E sentite che i due ricominciano quello eh, che era sceso, che voi non avete visto all'inizio, che dice butta il sette lo so che ce l'hai e l'altro fa hai visto che hai visto le carte e batte la mano sulla cassa <ride> facendo cadere una delle candele per terra ah, la candela! e si china a raccoglierla e ricominciano a battibeccare eh, senza prestarvi attenzione
1: ok sì.
0: mentre prendete questo nuovo corridoio vi rendete subito conto che siete su un'altra rampa di scale dopo il pianerottolo iniziale e girano un paio di volte su se stesse prima di finire in un corridoio aperto sul fianco dell'isola in passato qualcuno deve aver intagliato delle bellissime colonne, nel fianco di, di Ultima, a creare archi in questo passaggio segreto e quindi per un attimo avete la visione delle nuvole sopra di voi e di questo squarcio di cielo che si vede prima delle nuvole sotto all'isola e riuscite a vedere il cielo azzurro e rosa tutto attorno e, e poi il percorso procede più in basso.
1: Io faccio andare prima Olga, ok? allora
2: Olga avanza ma tenendo la pistola in mano adesso
0: ok quindi estrai anche la pistola la tieni Mm pronta mentre avanzi vedi che sia i i gradini che parte delle colonne esposte all'esterno sono ricoperte di muschio e alghe per la continua umidità e vedi piccoli granchietti che zampettano via e si allontanano da dove passate alcuni di quei pesciolini volanti che mangiano le le alghe tutto attorno iniziate pian piano a scendere per questa scena anche abbastanza idilliaca di per sé eh, tiratemi su percezione
1: no 9
0: 6 9. ok sentite soltanto la porta che si chiude dietro di voi dopo che scendete un paio di gradini e poi voi continuate nella discesa vi accorgete delle Solo quando è diventato abbastanza forte Da notarlo
2: Eh, Bene
0: Vi fermate un attimo E dal bordo Di una delle arcate Vedete queste zampe eh, Articolate ricoperte Di chitina eh, arancione Che escono fuori E questo granchio molto più grosso degli altri Grosso quasi quanto voi Che che emerge fuori E vi guardo un attimo quelle che ne... che battono appena sopra il livello della...
2: Olga lancia un urlo e fa ah! e, e intanto punta la pistola tremante verso il granchio perché si è presa un colpo e poi guarda Metis fa, con,
1: con questo ci devi parlare tu. Sì, 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 e, e ti metto una mano, non te l'appoggio però ti faccio il segno di abbassare l'arma.
2: Mm-hmm.
1: Che, sia mai che ti faccio abbassare l'arma proprio con la forza. <ride> e eh, infatti
0: appena ha urlato, mentre tu ti giri per farle abbassare l'a- l'arma, il granchio è scomparso di nuovo no. sotto il bordo.
1: Ehi! Ehi! Niente, l'hai spaventato Olga, era ma solo ma un mi, povero eh, granchio. Mi, mi ha spaventato lui.
0: E risbucano fuori un attimo gli occhi. Perché Ciao. ti capisco?
1: Non lo so, questa è una domanda interessante, non ho ancora trovato una vera e propria risposta. Però anch'io capisco te.
0: Ma io volevo mangiarvi, ma non mangio cose che mi parlano.
1: Eh, infatti, anche io ho lo stesso problema adesso che parlo con gli animali, insomma, diventa complicato.
0: Eh sì, e... quindi possiamo far finta che non parliate? Avrei un po' di fame.
1: No, però ho questi. Prendo lo zaino... <ride> I bastoncini di Ponci. Basta dare i
0: miei bastoncini <ride> e vedi i
1: Ponci, o do te o do i bastoncini.
0: No, 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 meglio i bastoncini.
1: E quindi allungo piano piano i bastoncini di Ponci.
0: Vedi che tira per esplosione con vantaggio. <ride> e intanto Olga,
2: ricordandosi del rospo, commenta, finché non sono soldi,
1: va bene
0: tutto. <ride>
1: <ride> Ho fatto già 16... Ok, e quindi più 3, 19 posso ritirare. Quindi, 18 Tira il
0: bordo, allunga una chela e prende uno dei bastoncini, se lo porta alla bocca e sparisce in fretta. E fa... Ah, buoni.
1: Ma di posso solito, mm. di solito mangi tante persone che passano di qui.
0: No, sono tutti più grossi di me, quindi tendo ah. ad evitarli. Finché non mi hanno incatenato, eh.
1: come ti hanno incatenato?
0: E vedi che sale su e vedi che nel, nel carapace qualcuno ha piantato un chiodo e legato una catena. E vedi il carapace spaccato tutto attorno e un po' ricoperto di muschio.
1: Io riesco ad arrampicarmi un po' tipo per arrivare lì vicino a lui. Eh,
0: sì, lui è un po' più in basso in realtà, rispetto ah, a te nella okay. scalinata e sta salendo dal bordo inferiore. Quindi puoi raggiungerlo se vuoi.
1: Ok, voglio provare a vedere com'è incastrato.
0: Vedi certo. che, che lui è un po' sospettoso quando ti avvicini e tenta di allontanarsi, eh, poi si lascia avvicinare vedi che praticamente è come una specie di chiodo o vite che è stata girata un paio di volte nel carapace. Non abbastanza da raggiungere la carne sotto ma abbastanza da tenerlo inchiodato e c'è questa catena che scompare oltre al bordo che probabilmente è stata fissata mm-hmm. vicino alla parte sottostante della scala.
1: Mm se ci fai da guardia quando torniamo possiamo provare a liberarti noi non siamo amici di quelli là che ti hanno incatenato
0: vedi che ci pensa un attimo posso fare di meglio se mi liberate adesso scendo con voi e li pinzo
1: ci sono delle persone giù Sì, quanti?
0: che ci, ci pensa un attimo e si, gra- si gratta sopra l'occhio con, con una delle chele e fa eh, c'è una due a meno 5 di intelligenza tre <ride> eh, ce ne sono oh, tre po'. mi sembra
1: io guardo verso Olga poi mi ricordo che lei può capire solo a metà il discorso che esatto, sta facendo.
2: Però ho capito che gli hai chiesto quante persone ci sono qui. Quindi? Tante persone armate? No, non sembra
1: siano, siano tanti. Sembrano cattivi però. Guarda cosa hanno fatto al granchio. Beh, magari volevano solo mangiarselo, nel senso... Ma... Sì.
2: Ehi!
1: hanno e... tolto so, la libertà! Lo farei anch'io. Se vogliono mangiarlo...
2: No. Devi prima ucciderlo e poi cucinarlo.
1: Comunque abbiamo... Stiamo discutendo su un patto uh-huh. cioè, io gli ho proposto di liberarlo al nostro ritorno Mm-mm. ma lui come, come ti chiami? granchio il granchio <ride> il granchio d- dice di liberarlo ora e ci potrà aiutare con gli mm. elfi giù
2: ma sì, liberiamolo cosa okay. ci cambia?
1: Anche secondo me, anche perché sarà parecchio arrabbiato, immagino, con quelli che gli hanno fatto questa cosa. Non sapevo neanche che i
2: granchi potessero provare sentimenti, quindi va bene.
0: Proviamo anche emozioni.
1: (ride) Sì, siamo d'accordo, ti libereremo. Però fai attenzione, potrebbe esserci un'elfa anziana che non fa parte di coloro che ti hanno incatenato.
0: Penso solo elfe giovani.
1: Sì, solo giovani. Ok. Sì, esatto. Va bene. Allora provo a, ad avvicinarmi e piano piano a togliere
0: la vite. Tira, puoi decidere se tirare su natura, se vuoi tentare di capire un po', proprio mm-hmm. di svitare, quindi quanto gli fai male per toglierlo, oppure semplicemente su forza se vuoi spezzare la catena.
1: Dai, prima la natura. L'ho fatto otto, in effetti.
0: Beh... Guardi un po' l'anello, ma sei sei un po' fermata dalla paura che toglierlo rompa qualcosa definitivamente nel suo carapace. Eh, Non hai mai visto un granchio così grosso, in realtà, quindi non hai idea di di cosa fare, però...
1: Non possiamo spezzare la catena sopra, cioè gli lascio il
0: il chiodo. Sì, sì, volendo è fattibile. Se avete un seghetto o qualcosa del genere... Olga in teoria dovrebbe avere degli strumenti. Mm
1: Allora proviamo. Sì, ho gli
2: strumenti da inventore, tipo...
0: Sì, non sarà una pratica silenziosa, però...
1: Vabbè, poi abbiamo dalla nostra parte un granchio. Io sai cosa faccio? Mentre Olga usa il suo seghetto per provare a liberare il il granchio, potrei fare... creare un'illusione, tipo un suono che che c'è naturalmente, che ho sentito magari scendendo giù, non so, qualche animale...
0: Sì, i gabbiani sono abbastanza gabbiani. comuni, quindi se puoi, se puoi replicare tranquillamente un paio di gabbiani...
1: Esatto, Tutto. faccio questo tentativo con una okay.
0: illusione minore.
2: E io invece devo tirare su cosa per provare a liberarlo?
0: No, in realtà l'unico effetto collaterale è il rumore, okay. quindi trovi uno degli anelli nel punto di aggiunzione inizi a, a muovere il seghetto avanti e indietro e si rimbomba un po' nel nel corridoio, nella zona aperta e poi a un certo punto l'anello si rompe mentre questo suono dei gabbiani echeggia tentando di coprire il rumore dell'acciaio contro l'acciaio e e vedete, guardate, cioè il il granchio vi guarda un attimo e fa volevo mangiare lei visto che non mi sa parlare, rivolto verso Ametista una volta, però mi ha liberato lei alla fine quindi...
2: Olga che non sente tutto questo <ride> ma appena, appena si sgancia completamente si allontana tipo tre metri dal granchio perché le fa impressione che sia così grosso e, e resta lì con la pistola in mano
1: e lo guarda male. Sì è, è una brava gnoma, puoi fidarti di noi, ora andiamo potrebbe essere in pericolo la nostra amica.
0: Andiamo, alza le chiede in aria e inizia a, trururur, a zampettare giù dal, dalle scale davanti a due. Ah
2: pensa se adesso nella squadra devo avere anche i granchi giganti. <ride>
0: Torniamo indietro nel tempo e mi piacerebbe descrivere il primo caso con Zocco, perché se non mi ricordo male dalla tua backstory, lui è quello che un po' ti ha insegnato il lavoro che facevi prima di cercare impiego con Olga. Sì. Che lavoro facevate?
1: Allora, in realtà era un investigatore, eh, quindi abbastanza anche famoso in città, però era un tipo anche riservato. Quindi non andava troppo a cercarsi I, i lavori, però arrivavano e aveva i suoi trucchetti, ecco, del, del mestiere, era in gamba.
0: Ok. E secondo te quando, quando è la prima volta che ha portato Ametista in un caso? Cioè fin da subito, più avanti?
1: Mi immagino magari i primi casi, eh, quelli che magari gli capitavano molto tipo le gelosie. Tra amanti. Ok.
0: No? I casi dove non sarebbe da portare una bambina a vedere dove stanno andando. Ok.
1: <ride> Però delle cose non pericolose, delle cose in cui semplicemente bisognava spiare qualcuno.
0: Allora mi immagino la scena dove per il primo caso ti dice ametista.
1: Mm-hmm.
0: M- mi è arrivato un caso semplice.
1: E finalmente posso venire con te. Mm-hmm. Davvero? Mm-hmm. C- cosa aspettiamo? Andiamo? Sono pronta?
0: andiamo e e si mette il mantello e uscite per le strade della cittadina dove dove siete ehm, e ti conduce per un po' di vicoli strani dicendoti come stare attenta a non far rumore quando sfruttare le cose che ci sono accatastate quando invece passare in mezzo alla strada quando fingersi un passante quando no e ti insegna un po' di queste cose Eh, fammi un tiro su furtività
1: ho fatto 17 eh, te, boh, Teoricamente più 5 Perfetto. No, comunque beh. 17
0: E alla fine di tutto questo processo dice brava Impari molto in fretta eh, E vedi che sta per aggiungere qualcosa Qualcosa tipo proprio come Poi si trattiene un attimo E, e fa tipo <coughs> eh, Siamo arrivati eh, E ti aiuta ad alzare un attimo C'è cioè questa finestra e ti aiuta ad, alzarsi, ad alzarti Un attimo E vedi che c'è proprio l'elfo Che ha tentato di estorcerti i soldi Quella mattina che sta tipo bevendo a un bar con un'altra elfa davanti
1: Lo vedo, lo vedo
0: Mm, Cosa vedi?
1: Stanno stanno bevendo insieme Mm È l'elfo, quello quello cattivo che voleva rubare i soldi di papà Lo so Mm, E poi c'è un un elfa con lui
0: Cosa pensi?
1: Mm, Non sembra stia rubando soldi a qualcuno non sembra sia qua per lavoro, non lo so.
0: Dobbiamo riuscire a scoprire chi è quell'elfa.
1: <ride>
0: Hai qualche idea?
1: Noto qualcosa in come è abbigliata l'elfa.
0: Tira su per percezione. 20. Vedi che è molto più giovane di lui. Uh, è vestita abbastanza bene È probabilmente la figlia di qualche Borghese della città um, Non sembra essere Abituata a lavorare e sta ridendo Decisamente troppo rispetto a, a lui che, che sta parlando Comunque si vede che, che, che stanno flirtando Non so quanto ametista Capirebbe una cosa del genere con l'età, Però si vede che, che, che stanno che Si stanno divertendo
1: Riporto queste cose che noto uh-huh.
0: Ascolta facciamo così Entra dentro eh, e chiedi all'elfo dov'è la mamma, Sei abbastanza piccola per passare per un'elfetta.
1: Va bene, lo faccio.
0: E vediamo la reazione. E tu apri la porta e qui finiamo il flashback mentre entri dentro. Questo flashback è stato offerto da Didier check che è un commercialista e in questo periodo in cui è arrivato il momento di fare i 7.30 quale momento migliore per chiamarlo, vero Viola? Che ti vedo terrorizzata all'idea. <ride> Quindi se avete bisogno dei suoi servigi potete andare sul sito www.studiocheckin.com Lo ripeto, www.studiocheckin.com O chiamarlo al numero 329-5428-118 Lo ripeto, 329-5428-118 Lui fa anche cose ad, eh, sia a domicilio, se volete, sia nel... Sia con i vari mezzi di comunicazione digitale, quindi è un'ottima occasione per sentirlo. Ma adesso torniamo alle nostre storie di vapore. Ti conduce rapidamente a questo pianerottolo e, e ti facendo con le chele di avvicinarti eh, a Metista e se guardi giù dal pianerottolo che ti indica vedi un secondo molo nascosto sotto al pianerottolo che sbuca fuori, un molo di pietra e c'è una nave... eh, approdata non è una nave molto grande ma ha ha soltanto un albero con un'unica vela ma è legata è una nave volante legata al molo e vedete che ci sono tre elfi non grossi quanto quelli al piano di sopra ma che stanno trascinando qualcuno giù eh, che ha un cappuccio sotto la testa e si sente le urla di qualcuno che vengono attite dal cappuccio e dalla distanza eh, tirate su percezione se guardate non so Olio, quanto ti vuoi avvicinare il granchio che sta guardando anche lui la scena guarda
2: no? il mio tiro è veritiero perché non mi avvicino troppo e infatti ho fatto
1: 4 io ho fatto però 16 più 4 20
0: ok Dall'aspetto della persona che sta venendo trascinata, un po' ingobbita, molto esile, capisci che è Cecilia che sta venendo trascinata verso la barca, e ad aspettarla sopra al, alla barca stessa c'è una suora del tempio di Ba. Non è. Da quello che riesce a vedere non è vestita come Cecilia minore, non è una delle suore combattenti perché ha comunque i pantaloni da da, da elfo eh, e una camicia sopra ma porta questo grosso velo che si estende bianco e nero verso l'esterno, un po' come le suore delle monache del nostro nostro mondo e e sembra essere spazientita, fa segno rapido di di portare Cecilia a bordo.
2: Io guardo Olga, io sto già puntando il moschetto verso la suora. Attacchiamo.
0: Si sente il granchio che grida Attacchiamo! E si lancia giù Ok A,
2: a-, a- sto punto sparo Adoro Ok
0: Allora tiriamo su iniziativa Ma poi avete un, un round di sorpresa
1: Io li adoro Questi animali che ci stai piazzando Sono tutti
2: simpaticissimi Dobbiamo allora. fare tipo un libricino Soltanto con gli animali
1: Di storie di vapore sì. Riprendiamoci Ehm 9 Anch'io <ride> Beh il granchio avrà fatto 25
2: Tipo Aspetta Io ho più 4 in iniziativa Tu quanto okay. hai? Io ho
0: più 3 Quindi uh, Olga Ametista uh, Vedete il granchio che si butta giù E si attacca tipo con una chela. Sulla parete Mentre scende dalla terra sul molo E tipo uno I due elfi che stanno portando La, la Cecivia tra di loro Si girano E il terzo fa Uh, sei liberato E si gira preparando anche lui una, bil- una balestra Però il granchio è primo ad agire Quindi vedete che rapidamente copre la distanza Verso l'elfo che gli sta puntando la balestra E salta verso la faccia con le chele, <ride> Bellissimo Allora ha un Dobbiamo attacco solo
1: arruolarlo nella nostra squadra uh,
0: 16 mm. 16 colpisce tra l'altro Adoro Fa due punti di danno
1: Eh vabbè onesti
0: Ok, quindi vedete che gli pinza al naso, uno schizzo di sangue, l'elfo che urla tentando di liberarsi dal granchio che ricade a terra davanti a lui. Eh, Olga, tocca che te.
2: Allora, io sparo alla suora. Ok, e c'è un problema: che ho i proiettili di piombo. Ok, perché da quando sta succedendo tutto il casino, non sto andando in giro con i proiettili di gomma come al solito, nel senso che ho un po' paura. E quindi, quelli ho. Perciò, cercherei di puntare. Comunque, allora, la suora sta facendo qualcosa in particolare? Eh?
0: La suora sembra che stia preparando la, bang, la barca, eh, da, quello che, da quello che riesce a vedere.
2: E invece, vicino a Cecilia incappucciata, chi c'era?
0: Vicino a Cecilia ci sono due elfi che la stanno ancora tenendo, aspettando di decidere cosa fare. Sembrano anche loro comunque, dei. De, de, de picchiatori o comunque qualcuno di di, di, di esperto nel combattimento o qualcosa del genere e un terzo che li stava guidando e che aveva già pronta la balestra come una specie di scorta anche se non sembra che si stessero aspettando Ok,
2: allora sparo a quello con la balestra e uso il punto grinta per disarmarlo Allora, per colpire ho fatto 18 più 8 Colpisce? Furca E di danno sono... 5 danni Ok. e come dicevo uso un punto grinta per il colpo disarmante deve fare tiro salvezza su uh, forza con classe difficoltà 14
0: ok aspetta tra l'altro è lo stesso che ha colpito il granchio quindi devo sommarlo qui, perfetto ok quindi tu prepari il colpo appoggiando il fucile alla spalla e mentre hai il rinculo riesci Segui la traiettoria del proiettile Il granchio si lascia cadere a terra Poco prima dopo aver colpito il naso Vedi che colpisci la spalla Dell'elfo che gira su se stesso Mentre i capelli gli cadono davanti al volto I capelli lunghi e poco curati E quasi cade a terra per l'impatto Ma lascia cadere la balestra Si appoggia al suolo e si si rialza Quindi sei riuscita a disarmarlo
2: Ok con l'altro colpo vado su uno dei due elfi Che sta tenendo
0: Cecilia quindi fai girare il meccanismo che sceglie qual canna a far esplodere.
2: No, ho fatto uno, porca vacca.
0: Misfire. Fai girare il meccanismo e ti prepari a sparare di nuovo. E c'è una piccola esplosione davanti a te, il metallo si deforma, e il fumo ti colpisce la faccia mentre il tuo fucile si inceppa.
2: Maledizione. Beh, lo, cioè, visto che non faccio il movimento, lo uso per rimettermi il fucile in spalla ed estrarre la pistola.
0: Ok. Perfetto. Ehm, Tocca a te, Ametista.
1: Io invece lancio Dardo Incantato.
0: Ok. Tira per il danno.
1: Non mi ricordo mai, il più uno danno da forza è per ogni dado, sì? Sì. Ok. Allora, il primo è tre, il secondo è cinque, e il terzo è due.
0: Vedi che colpisci rapidamente quelli che tengono Cecilia, che si vedono arrivare queste piccole sfere di elettricità addosso che gli danno la scossa, eh, e iniziano... Appena vedono che gli stai tirando addosso anche cose magiche, non sono tanto stupiti come gli altri a cui l'ha lanciata, quindi vedi, hai proprio la reazione un attimo, che si aspettano qualcosa del genere. Però iniziano istantaneamente a trascinare Cecilia verso la barca, senza più curarsi del granchio del loro compagno, anche perché quando lo colpisci in faccia, vedi l'elettricità per un attimo lo scuote e cade a terra, sopra la balestra. Probabilmente senza vita. E tocca di nuovo al granchio perché loro perdono l'intero turno perché sono stati colti di sorpresa vedi il granchio che salta vedendo quella terra davanti a lui gli tira tipo un colpo con la chela e, e poi inizia a... Tu lo senti... voi sentite... mentre avanza ma tu lo senti che ride e <ride> va verso quelli che stanno scappando con Cecilia la Le vendetta del uno. granchio sì, dico... non vedeva l'ora no, 14 non colpisce tenta di colpirne uno ma... L'elfo riesce ad alzare il il piede in tempo e non riesce a prendergli il polpaccio, ma si schianta contro lo stivale di cuoio. Olga, tu che te?
2: Ok, vado con la pistola, quella lì di di ultima,
0: che ha sei
2: colpi di prima di ricaricare, quindi posso fare Sì, la pistola di di Kraus. Ho fatto 22 per colpire.
0: 22 colpisce. A chi stai sparando?
2: E all'al... aspetta all'altro elfo che stava tenendo ok
0: quello più ferito o meno ferito
2: quello meno ferito ok cioè non voglio conciarli troppo male voglio solo che se ne vadano e quindi il quello colpisce faccio 7 danni ok e col secondo vado sempre su di lui
0: ok vai uh, ho
2: fatto 11
0: uh, totale no non colpisce ok basta quindi spari due colpi. Il primo lo colpisce eh, appena sotto all'armatura che ha questa scapola con un po' di cotta di maglia. E, e vedi che il proiettile esce fuori dall'altra parte. Lui fa. Inizia a tossire per il colpo. Al secondo colpo rimbalza sulla schiena senza, senza ferirlo.
2: urlo! Polizia di ultima, arrendetevi!
0: Ok, ti lascio ingannare. 3. No! Um, ok. Um, la suora che sta, si sta muovendo verso Cecilia per raggiungerla ti risponde. Eh, è un malinteso, un malinteso, non stiamo facendo niente di male. Um, e poi tocca da Metista.
1: Io ho una domanda. Se tiro l'evitazione, cioè se lancio l'evitazione no. su Cecilia. Sì. Deve vincere la resistenza di chi la sta trasportando.
0: Sì, cioè io farei fare comunque il tiro salvezza, però la fa- lo faccio fare a loro due. Ah, e... A loro? Sì.
1: Ok. Sì, comunque proverei a fare questo. Quindi mi concentro e, e provo a lanciare levitazione eh, su Cecilia.
0: Ok, allora uno la perde mentre lei inizia a levitare, ma l'altro riesce a trattenerla, perché ho fatto 18 più la sua abilità quindi lanci la magia e una folata di vento inizia ad alzare Cecilia per toglierla dalle grinfie dei, dei due ma vedi che quello più ancora più in forma mentre l'altro sta facendo fatica e si tiene il petto respirando a fatica per i proiettili riesce a trattenerla e a spingerla verso la, la barca e tocca finalmente a loro quindi uno è sciopato l'altro ferito fa <ride> Dob- dobbiamo andare via si gira alza la balestra e spara verso olga ho fatto eh, 18
2: cavolo colpisce
0: e ti fa però soltanto 2 eh, punti di danno da perforamento Mm-hmm. Quindi il quadrello ti becca di strisce e poi si schianta dietro di te sul, nel corridoio, um, poi tocca all'altro che ha Cecilia che usa il suo movimento e la sua azione per portare Cecilia sopra e vedi che anche la suora la afferra e inizia a spingerla dentro una gabbia che era lì pronta sul, sul ponte della nave. Ehm, tocca alla suora che dopo aver spinto dentro Cecilia chiude la porta ed è Cecilia che si sente che grida spaventata nel cappuccio e levita contro il bordo della gabbia e, e la suora gira due volte una chiave poi inizia a correre verso il timone della nave mentre l'elfo si gira per s- slegarla di fretta e provare a scappare ehm, tocca al granchio che vede, che vede tutto questo e dice qualcosa del di tipo no 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 non scapperete e tenta di colpire quello che ha davanti e che è già ferito ok lo colpisce
1: vai granchio siamo tutti con te uh,
0: ok quindi vedete che la guardia ten- sta tentando di schiacciarlo dopo aver sparato verso uh, Olga e il, il granchio gli prende il pol- polpaccio e lo trascina all'indietro e lui scivola <ride> e vedete che cade giù pon- da- dal pontile e si sente Aah! mentre vola di sotto, fuori dal confine della città. Il granchio usa il suo movimento per correre verso la passerella prima che l'elfo sleghi la corda e la ritiri e inizia a salire sulla passerella ma non fa in tempo a saltare sulla nave. Eh, Olga, tocca a te.
2: Allora, la situazione mi sta spaventando non poco perché sono tecnicamente omicidi questi. <ride> <ride> cioè nel senso, non è che dici, boh, sono dei criptori, ci cioè stiamo ammazzando delle persone. Quindi... Ehm...
0: Tu puoi scegliere comunque di fare danno non letale, anche se... <ride> sì, con sì, i tuoi sì, no, infatti è, è
2: esattamente quello che farò. Quindi allora, uno è volato di sotto, quello con la balestra è morto e rimane l'altro, giusto?
0: S- che sta slegando la, la gomena per spostare allora, la gomena. Allora...
2: Posso dire una cosa, io mi sono trattenuta fino ad ora perché dire che sparo a una suora è veramente brutto, <ride> però è una suora del tempio di Ba, cioè nel senso, è un'elfa ed è la stes- lo stesso tempio, per forza perché c'è solo quello, di Cecilia, quindi a prescindere sta sulle palle a Olga, e quindi a un certo punto Olga non ci pensa più e spara alla suora.
0: Ok. Uh, 16. La colpisci.
2: Nice. 13 danni.
0: 13 danni, ok. Sì, sì. Vedi che... E, e vuoi non che letali. Siano, non letali, ok. Non letali. Quindi vedi che ti prendi... <ride> non, non ammazziamo un attimo...
2: suore in questo podcast. Eh,
0: questo è, nessuna suora è stata maltrattata. Spari e colpisci l'albero. Vedi un pezzo di legno che si stacca per l'impatto la colpisci in faccia. Ok. E, e per un attimo rimane in piedi, attaccata al timone e poi cade dall'altro lato. E io uso il mio punto storia mentre cade gira il timone e vedete il sistema di ingranaggi che muove la vela centrale per timonare la barca che si gira e prende il vento Mm la nave che si strattona verso l'esterno all'improvviso spinta dal vento forte che soffia impetuoso perennemente sui lati della città e uno dei e il plinto del molo a cui era attaccata si stacca di scatto spingendo facendo cadere la guardia che stava tentando di sciogliere il nodo e la barca viene spinta rapidamente verso l'esterno allontanandosi vedete la passerella che cade in avanti e il granchio che inizia a cadere di sotto e si aggrappa ai lati del molo eh, senza riuscire a saltare sulla nave e poi tocca alla suora che è svenuta quindi tocca al granchio il granchio si guarda e fa vendetta e prova a saltare dall'altra parte <ride> lo psicopatico questo granchio Ok, <ride> vedete che salta dall'altra parte non riesce ad attaccarsi alla nave no. e inizia a...
2: No, 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 no no. no 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 usiamo un punto storia <ride>
1: salviamolo
0: okay. sì.
1: è il mio turno dopo
0: sì, è il, tuo, eh no, il turno di Olga, però può usare chiunque un punto storia quando volete. Quindi. Allora...
1: No. Ma lei non ha appena sparato.
0: Eh. Sì, però le guardie non stanno facendo praticamente niente. Cioè c'è okay. la guardia che sta tentando di recuperare il controllo della nave, che inizia a correre verso il timone.
1: Sì, ma io non ero dopo Olga.
0: Sì, tu eri do- dopo Olga.
1: Ah, sì, ti ho fatto perché... saltare
0: un turno, hai ragione. Quindi, quindi il turno. granchio
1: non sta
2: volando giù. Quindi non è partita la nave.
0: No, quindi è un turno... <ride> ma la nave è partita <ride> no. comunque, perché tu gli hai, hai sparato... <ride> Non funziona questa partita? Mi andiamo tempo. Siete solo due, riesco a tenervi d'occhio. <ride> <ride> eh, ok. No, il granchio sta saltando ed è ancora a mezz'aria, ed è il tuo turno.
1: Ok. Quanto è distante tutto? Quanto? Cioè, quanto dista eh, da me la nave che sta partendo?
0: Una ventina di metri a questo punto. Perché il granchio ha fatto due suoi movimenti e non era ancora arrivato alla nave, quindi si sta staccando dal moto.
1: E una ventina di metri, il nostro movimento è a nove metri, ecco poi meno. dovremmo meno. Niente, io lancio ancora dardo incantato allora, che non posso fare altro. Verso e... la guardia? Verso la... sì, la guardia. No, ne ho tre, uno... ah no, la suora, però è svenuta.
0: Sì, la sua Quindi, è svenuta attaccata eh. al timone. La guardia sta correndo verso di lei per recuperare la nave.
1: No, allora urlo. Prima provo a urlare e dico... Tornate indietro o morirete!
0: Tira sua intimidazione.
1: 19... Più 3... 22... Dai. Oh, yeah.
0: Ok, io ho fatto un po'. Ma quella
1: è svenuta! È chiaro che siamo in una posizione di vantaggio.
0: Senti, la guardia che ti risponde mentre corre... Appena riesco a riprendere la nave, torno indietro e corre verso il timone.
1: E allora aspetto, posso trattenere l'azione. Puoi
0: trattenere l'azione? Volete usare il punto? Storia? Perché Granchio, nel frattempo, ha finito il momento. Willy Coyote, mentre è rimasto in volo, sta iniziando a piombare di sotto.
1: Sì, dai. Ma non lo so, sì, io lo userei anche se sì, in ma... modo stupido di usare il punto salvo. Ma ne abbiamo una testa, tanto. Avete sì, sì, una testa e sì, si sì, ricarica sì. ogni sessione,
0: ah, quindi. In
2: realtà...
1: Allora uso il mio, dai. Sì,
2: perché io immaginavo che, cioè, che tu riuscissi, tipo a bloccarlo con una mano e farlo volare in salvo in sostanza, sì.
1: Non si sa come, è eh. un impeto di magia che... è sì, un istinto, se venendo un tuo compagno a
2: morire. Esatto,
1: esatto, non so nemmeno io cosa, cosa succede, ma riesco a spingerlo solo una, vola, una volata, una volata di vento necessaria solo a farlo aggrappare.
0: Ok, quindi c'è un attimo di tensione quando tu senti la magia che è uscita e la folata di vento che ha spinto qualcosa, e, e poi dopo un po' si vede la chela che sbuca fuori e lui che risale su con il chiodo ancora attaccato sul carapace, e, ed è salvo. Quindi sei riuscito a salvare. Eh, nel frattempo l'elfo prende il timone e appena prende il timone inizia a girare verso l'esterno. Noi. Sempre di più. E vedi la nave che vira rapidamente e usa tutto il movimento della nave per allontanarsi. Eh, se vuoi hai trattenuto la tua azione. Sì,
1: io dardo il cantato a sto punto glielo lancio perché mi ha fatto arrabbiare.
0: Tirami il danno.
1: Ok, 5. 10. Sarebbe 12.
0: Ok. Lo colpisci con tre raggi di magia. Mentre la corrente elettrica lo, lo, lo colpisce due o tre volte. Vedi che stringe le mani attorno al timone e rimane in piedi. Mentre il vento gonfia le vele e la nave inizia piano piano ad abbassarsi sotto al puntile e a trovare il suo livello di navigazione per il gravitassium che è a bordo
2: dobbiamo trovare un modo per raggiungere la nave ametista
0: io sono un attimo sotto shock ametista
1: sì, sì, andiamo eh, proviamo a correre giù
0: correte per le scale per scendere e quando sbucate nel puntile la nave ormai ha 60-70 metri di distanza rispetto a voi e non c'è un'altra nave
2: neanche quale. con un punto storia c'è un'altra nave no. beh perché no <ride>
1: Trova. <ride> eh, ma tanto se vuole farla scappare <ride> la fa scappare. Va bene, <ride> raccontami.
0: No, io l'ho già usato il mio punto storia, descrivimi cosa ci perché c'è lì una nave e cosa Addirittura... un'altra. nave sì, sì.
2: <ride> Vabbè, eh, innanzitutto cosa ci faceva qui la prima nave?
0: Per portare via Cecilia.
1: Ok. e ma... la prima
0: mm,
1: ci scorta, giusto? <ride> non ho capito di scorta non si sa mai magari la prima nave prende fuoco c'è la seconda la
0: prima nave non si scorda mai
2: no allora allora aspetta pensiamo a qualcosa questa non è una nave è tipo tipo una lancia non so come dire quelle più piccoline e mentre la nave grande è stata portata lì appositamente per Cecilia questa qui è quella che viene utilizzata di solito per eh, chi utilizza questo posto
0: Okay. Per, per
1: raggiungerlo da sotto mm. e non dover okay. raggiungerlo da sopra. Senza è... passare ogni volta dal granchio che comunque spaventa tutti. Esatto.
0: Cioè. <ride> spaventa tutti quelli più piccoli, in realtà sono i due gemelli sopra <ride> che l'hanno bullizzato, essendo ah. molto più grossi. Però ci sta, è la nave personale dei due gemelli. Ecco. Vedete che ha questa nave, è come una gondola che loro hanno modificato aggiungendo una vela triangolare. E, e-, e ha proprio i sacchetti di gravitation semplicemente abbuggiati dentro, tutti sc- disordinati nella gondola quindi la vedete saltate sopra istintivamente sì. Olga tu hai abbastanza competente sì. con queste cose quindi inizi a sciogliere il nodo e spingi con un piede la gondola fuori mentre ha. vi allontanate il granchio salta su e la gondola si inizia ad ondeggiare <ride> per il suo peso e si mette in poppa indicando l'altra nave inseguite quella nave <ride> e...
2: e Olga tipo l'indice puntato (ride) verso quella nave eh, e la mano sinistra invece sul timone eh,
0: sì che tra l'altro non è neanche un timone di quelli proprio tondi ma è quello tipo gondola no? quindi a lato della barca anche io io
1: faccio il mio grido di battaglia tipo yeah! (ride) ok
0: è iniziata ad inseguire la nave sospinti dal vento l'ultima cosa che vedete è tipo l'elfo che è a terra che si rigira su se stesso e mugula di dolore mentre gli altri due gemelli sbucano fuori per la confusione, iniziano a scendere di corsa alle scale, vi vedono sparire con la loro nave, iniziano a imprecare. Uh, e se, l'ultima cosa che sentite è: forse erano meglio i procioni. Che arriva dal mono. <ride> <ride> mentre iniziate a inseguire. Mentre vi addentrate nelle nubi, inseguendo la nave, vedete che virano per rimanere comunque vicini alla costa e li seguite dietro di loro. Li inseguite per un paio d'ore tra i banchi di nebbia, nuvole, e le protuberanze che escono fuori dall'isola di Ultima finché non vedete un altro porto nascosto ehm, che a differenza del molo che avete abbandonato un'ora fa è ben costruito in questa specie di collinetta erbosa sotto la città con delle guglie eh, che salgono verso l'alto pronte per accogliere navi che arrivano a livelli diversi e proprio sopra di voi eh, man mano che vi avvicinate diventa più vid- visibile vedete il tempio di Ba che è costruito nella città ma proprio eh, ai limiti e che ha parte che scende anche sul lato dell'isola e voi non siete comunque... fatemi un tiro su sopravvivenza per vedere quanto distanti siete dalla nave uh,
2: io ho 17 okay. io ho 25
0: Uh, ok, quindi non siete tanto, tanto distanti e, e vedete che arriva al, a uno dei, delle torri Molo e si ferma subito e inizia a legare. Poi si guarda indietro e vede la nave, che, la vostra nave che sta arrivando. Afferra Cecilia dentro la gabbia, che ormai l'incantesimo di levitazione è finito, inizia a correre. Eh, con Cecilia su- sotto un braccio e l'elfa appoggiata sulla spalla dall'altra parte, inizia a correre verso la porta della torre. E ci fermiamo qui mentre voi arrivate a fianco alla nave che è appena approdata.
2: Nice. Incursione al tempio di Ba. Prossimo episodio
1: (ride) Senza più incantesimi Vabbè ma ci sono i miei trucchetti Quindi va bene Con la mano magica conquisteremo il tempio di fatto
2: Olga Gori è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada Di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. Il master è Emilio Palmerini. Character design e cover di Marco Mallia. Musiche di Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli.